0: Ho, ho, ho! Det, det här är något julspecial eller inte? men det är snart jul. Ja, när som helst faktiskt. Ja, när som helst. Och det kan vi säga redan nu. Även två äldre poddgentlemän. tar lite julledigt så att nästa avsnitt kommer nog efter nyår faktiskt. Det blir ett tio dagars uppehåll någonting sånt där. Så vi jaga lite. Eller jag firade jul och nyer med ja, ja, tänkte Ja, det. för att jag har vi nog fan gjort. Ja, ja. med varierat resultat.
1: Ja, det var ju... ja, så,
0: Du kan ju börja då, du gick igenom isen. Ja, det gjorde jag faktiskt. Det var nej, det, alltså, det, det var inte så dramatiskt för min del, men det var lite läskigt. Vi har ju, som de flesta känner till det här laget, jag är ju på en mark där isar i princip på tre av fyra sidor. Och min till fick tag på ett gäng grisar. Och de gick ut och ställde sig i vassen som då var is, isad. Mm. Ehm, och där blev det fast. Och så försökte jag gå ut på det där. Och när jag var en 30 meter från insåg jag att det där kommer aldrig hålla för mig. Så jag stannade och tänkte det får väl gå loss eller så får eh, någonting annat hända. Men det var ingen mer med att ta sig ut på det där. Och sen så när jag stod och väntade så hör jag världens brak. Och sen hör jag att det blir knäpptyst på skallet. Och sen börjar plaska. Och då blev man så här, är det hunden eller grisen? Men det tog inte många sekunder förrän hunden gick upp i falsett och blev väldigt, väldigt intensiv. Så jag förstod att det var grisen som hade gått igenom. Så jag la mig faktiskt på mage och åla mig fram till den här lilla grisen som hade gått igenom. Och min hund som stod och, och så fort den stod upp huvudet ovanför vak, vakkanten så... Så beten grisen i öronen, min hund. Mm, alltså. Det mm. var inte snällt. Men... Så jag fick ju, eh, kol på den här grisen. Och sen så la jag ett koppel runt halsen som skulle dra upp den ur vaken. Och då gick isen då sönder. Då gick isen sönder. Så där stod jag eh, upp till midjan i kallt vatten med en gris i famnen och en hund som skällde mig hysteriskt i örat. Så kan det gå men, men det är läskigt med gisarna Men vi har berört det förut vi ska inte tja om det Men sen är det konstigt med gisarna nu alltså vi, ja, men Du har ju precis samma erfarenhet som jag Ja, det var ju. Det var, jag var ute i en Jag
1: var ute i Jag alltså, körde rätt så hårt för två dagar i rad Och hade jättebra Mycket vildsvin och jättebra Arbeten av båda mina hundar Men de vill inte stå Gisarna och så här års brukar man ju få till vettiga ståndskall alltså. Så jag har ungefär sex riktigt bra visningsarbeten på två dagar. Och det längsta, längsta ståndarbetet det pågick i ungefär 45 minuter innan de gick loss. Annars har det liksom varit tre minuter här. Fullständig rusning i kilometer. Tio minuter där och så vidare. Och, så vidare. och det, delvis, jag trodde delvis det berodde på att på att isen varken bär eller brister mm. i vassarna. Mm. Och det gillar inte vildsvinen. Just det där mellanläget liksom, när, när det finns is men ändå inte. Det, det gillar de inte. De vill, de undviker det då. Har jag förstått. Men, men sen ytterligare en dag senare så. När det varit varmt då i 48 timmar. Då hade ju isen smält. Den is som fanns hade smält. Men samma fenomen. Mm. Ovanpå det då. Så igår var det väl eller? Var det igår? Förgår. Förgår. Mm. Eh, så var jag ute en vända med en kompis och eh, hörde upptaget men Valita var och tänkte yes, eh, ha är loss igen som vanligt, rakt upp mot en landsväg, där man, på ett ställe där man vet att vilsyn går över De kommer gå ut ur såten och liksom. kommer gå in i nästa område När här vände och så egendomliga cirklar, inte såhär små cirklar som hon håller på med när det är fast utan längre cirklar, du vet, 50 meters Runder bara, runt, runt i serpentin och Alpentin. vad fan är hon jagar? Ehm, sen kom hon förbi med ett stort svart vildsvin då, som jag anade var en sugga, för att den var rund som en boll, ehm, så jag ville inte skjuta. Ehm, då släppte Mats sin lajka, och då fick vi reda på varför det hade varit så konstigt. Det var alltså kultingar i skogen. Alltså, de var ju inte mer än 14 dagar, alltså, än något. Så nu, kom, nu kommer de. Mm.
0: Det är lite fel. Ja, men det har varit fel på den här kultingsäsongen året runt nästan, tycker jag. Det är, det är lite trist. Ja, men alltså
1: det, det blir så konstigt dubbelt här. För att jag menar, om Nu ska det bli kallt igen här ju. Mm. Om vintern kommer, och vi bor i den delen av landet där den riktiga vintern brukar komma typ första februari eller 15 januari eller någon, mm. Och kommer, smäller det till med 14 enmånarskultingar, då är ju risken stor att de stryker med. Ja. Och sen dröjer det fyra månader knappt och så kommer en ny kult.
0: Då får vi dem framåt sommaren men alltså
1: det, det, det är inte lätt det här alltså. Och sen vill man ju inte jaga med jag kan, alltså, Finns det kulting i skogen så kan jag faktiskt jaga med lita ung hunden För hon är så himla snäll och mjuk Hon hade ju fullt ståndskall på 14 dagars kulting mm. Så att, jag menar det är ju inte Hon är ju snäll Men, men alltså tuffare hundar Hundar som verkligen vågar utmana stora svin alltså, Då ska man inte släppa dem om det är kulting i skogen Nej. Så det, man får, nu får man ju börja vara lite små småförsiktig Faktiskt Sen tycker jag överhuvudtaget att det, vi har ju bra med vilt på våra marker men, men eh, eh, det är lite som att de har gått i limbo, viltarna. Så, ja. try, de trycker fruktansvärt hårt ja. alltså. Det är väldigt lite ut på hjärna, inte ens kvällstid. Eh, det är svårt att få tag på de för hundarna. Eh, det är väldigt lite rörelse i skogen, lite vittning att gå på. Och när de vill få tag i någonting då är det fan i mig sken
0: ja. direkt ja. alltså. Ja,
1: Det är inte mycket buktning
0: Nej, nej. och jag tycker de var, Jag var ute idag på förmiddagen Och, och jag tycker, vi hade Mycket gris i den såten Sen har det ju gått tom flera såtar Vilket inte är vanligt men, men det var inte många minuter det stod Och när de väl stack så sprang de långt alltså.
1: ja, ja. Ja. Man blev klok på det här Kul är det nej. nästan alltid Men För det, är det man inte. kanske därför man håller på Uh, du, ska vi börja
0: beta av frågor? Uh, nu betar vi frågor? frågor. Ja, vi ska börja med det här, det här faktiskt. Nils som han, han, han skriver själv att om jag har missat den här frågan tidigare så ställer jag mig skamvrån. Du har nog inte missat den för jag tror inte vi har svarat på den. Klogklipp har vi pratat om i allmänna ordalag vid åtminstone ett tillfälle, säkert flera. Men vad Nils undrar är... Måste man klippa klorna? Han har en springspanj som är snart i fyra år som man aldrig har klippt klor på. Och undrar om man har skadat sin hund för livet. Och han är uppvuxen med en massa jakthundra, och stövare och jämtar och annat som inte heller klippte klorna. Nej, det behöver man ju inte alls. Utan man, man klipp, alltså det är ju så här då, och det tror jag, jag hoppas att jag har sagt det tidigare- det är in, under jaktsäsong så är det ganska sällan jag klipper klorna på mina hundar det, är, det sköter de själva för de möter ner det under lågsäsongen som mina hundar bor inomhus och går ute på gräsmattan eh, så börjar jag klippa klorna därför att de sliter dem inte men har man hundar till exempel som bor i hundgårdar som alltid går lösa och springer mycket liksom året runt. Då, då nöter de förmodligen ner sina klor själva om man behöver inte klippa. Sen är det en jättestor individuell skillnad på hur fort klorna växer. Min unga vaktel hon har ganska långsamt växande klor medan min gråvaktel har väldigt snabbväxande klor. Så att det skiljer sig. Det också. Men man behöver absolut inte klippa. Det finns ju någon sån här gammal tumregel att man ska inte höra att det klappar i golvet när hundarna går. Den tillämpar inte jag. Mina hundar klappar när de går. Mm. Men, men de ska liksom inte bli så långa så att när de står med tassen i så ska liksom inte böja lyftas upp av att klona bara tar i. Och jag har ju sett skräckexempel, de som inte klipper sina klor fast det behövs, där klon... Den växer ju så småningom runt och in i trampdynan. Okay. Den blir liksom som en krok. Så ja, men det att, ser man väl. Med ja, så här är det lite sunt förnuft. Man behöver absolut inte klippa klorna på hunden om den nöter ner dem på annat sätt.
1: så alltså, klorna finns ju där av en anledning egentligen. Alltså, det, är, det är inte bara en tillfällighet
0: att hunden har klor Och som jag alltid tjatar om det här med evolutionärt och vargen som ursprung och så vidare. Jag är väldigt svårt att tro att vargarna klipper klorna. Ja,
1: ja, det vet vi inte i och för sig
0: <laughs> Nej, de möter ner dem året runt På sina vandringar och strövtåg Så att de behöver inte klippa sina Dessutom klor Dessutom så behövs klorna Det är därför du inte klipper klor
1: på ja Och inte jag heller Nej. Därför att då behöver de kunna rivstarta kan man säga exakt Och klänga sig upp för branter och annat så att, så. Men svaret på frågan är kortfattat Nej
0: varför sa vi inte så från början?
1: Ja, bra idé. Ja. Vi går vidare nu.
0: Vi går vidare. Filip eh, har en fråga som eh, är... Ja, han har en ADB-valp. Nej, ja, ett och ett halvt år som han eh, som har lite frågor kring. Den är 15 månader redan. Det är en, han har lite det som han tycker är störande och vill korrigera. Och om vi, vi tar det här lite tur och ordning. Den här valpen skäller aldrig har aldrig gjort egentligen- utom när han leker med andra hundar- utomhus i rastgård eller ja, utomhus. Och när Husse försöker korrigera det här skällandet- eh, genom att eh, hugga tag i, i AD ben och, och tysta honom- så tycker AD ben att nu är det jaktlek och springer Men vänta nu, vänta nu, stoppet har jag här.
1: Alltså, försöker han korrigera... Hunden leker med en annan hund och skäller- och så försöker han korrigera bara skällandet. Ja. Är det, det okej okay att hunden leker-
0: Precis, alltså, det här har vi då Filip, eh, den första lilla eh, invändningen mot, mot korrigering, därför att jag tror att i hundens värld den har otroligt svårt att veta vad du försöker korrigera. Om den gör flera saker samtidigt. Ja, det låter som att den springer och busar och leker och skäller samtidigt. När du tar tag och säger nej den förstår inte vad du säger nej till. Det, det, det är nog det är liksom kanske lite grann stickspår, men det ska man nog utgå från att den förstår ju inte att det är just skällande att den inte får göra. Det kan ju lika vara springande, busande eller lekande som du borde eller, eller i värsta fall interagerande med en annan hund som Exakt, är fel. Exakt,
1: ja. Så det, det funkar inte, tycker jag. Men så att... Han har ju fler frågor här Vad jag fattar Men, men vi kan vi ta, om vi tar den här Ja, också. du
0: börjar med den där
1: Jag tycker inte att han ska bry sig om Att hunden skäller när den leker För att ju mer nej han skriker Och ju mer han vill korrigera Desto mindre är chansen Att hunden kommer sluta skälla när den leker den är, väl, den är väl 15 månader Det är en helt omogen ung hund Han går över styr Överlycklig, stressad eller någonting Och då kommer skallet jag tror, strunta i det där stålsätter och att strunta i det där och istället bejaka när hunden är tyst därför att det är inte så att den, jag lovar, den skäller inte hela tiden när han leker med en annan hund utan jag tror att den här hundägaren har blivit lite känslig därför att en ADB kan ha ett ganska grovt skall vilket gör att det är lite jobbigt när ens egen hund skäller i en raskård med andra hundägare och då är man väldigt snabb med att skrika nej eller försöka få tyst på den Gör tvärtom istället. Låt hunden skälla, men den skäller inte hela tiden, garanterat. Och när den inte skäller, då bejakar man det. Beröm när hunden är tyst. Du är duktig, du. Släng åt den en god bit eller någonting när, när den inte skäller. Det, det tror jag är vägen.
0: Bra, jag var lite för snabb med att hoppa över till Filips frågor. Jag missade ju faktiskt att Nils hade ett par funderingar till. Så jag går tillbaks till dem. sen fortsätter vi med Filip. Det kanske blir rörigt men vi svarar ändå på frågorna.
1: Vad då är det Nils igen nu?
0: Ja. Han hade faktiskt han har skrivit har en bonusfråga som är mer av teoretisk art. Kan hundar och inom parentes andra djur bli psykiskt sjuka? Alltså psykotiska, monodepressiva eller schizofrena, ADHD eller andra diagnoser? Eller är det bara människor som drabbas av sånt? Det där är faktiskt en väldigt bra fråga. För det här är sånt där som vi veterinärer kan nörda ner oss och sitta och prata om ibland på jobbet. Jag tror, och nu säger jag att jag tror, för jag har inga vetenskapliga belägg för det här- att hundar alltså, man måste ju liksom det är en definitionsfråga, vad är psykisk sjukdom men om man tar, alltså det finns hundar som, som jag bedömer är psykiskt instabila eh, och sen så kan man skylla det på rädsla eller oro eller osäkerhet, massa grejer, men en del hundar beter sig eh, mer än lovligt eh, instabilt för att man bara ska skylla på osäkerhet eller rädsla eh, och, och då är det är klart att då är det, Alltså varför skulle inte några poletter trilla lite snett även hos hundar när det gör det hos, hos oss människor? Men svaret på frågan är egentligen alltså, vi vet inte. För att alla diagnoser av det här slaget är ju diagnoser som ställs genom... Samtal med psykologer, psykiatriker, terapeuter och allt sånt här. Alltså, man går igenom stora frågebanker, man gör tester och grejer. Den möjligheten har ju inte vi att kommunicera med hundarna. Så att, så att, men eh, jag brukar säga att min vaktel är en ADHD-hund, men det tycker Peter att de flesta vacklar är. Så att, alltså, det, är, det finns ju, jag ska säga, hundar som är väldigt extrema i, i sitt agerande om man nu skulle se någon mainstream så här är en hund generellt så finns det något som är väldigt extrema. Sen och säga att det är en psykisk sjukdom eller ADHD det är klart att det, det kan man ju inte göra men, men visst finns det hundar som har tendenser. Men, alltså, men alltså det, det är ju som vi
1: människor. Alltså. Om, om, om någon riktigt eh, djuplodande, duktig eh, hjärnskrynklare skulle gå in i huvudet på mig då skulle vi nog hitta ett och annat som inte är helt... Eh jag menar, fullkomligt på banan banan är man kanske inte så att det beror ju på men vi individer, hundar individer alla djurindivider liksom man får olika typer av påslag det handlar om hur högt eller lågt temperament man har och man ser så jag tror man ska passa sig för att stämpla både människor och hundar i min åsikt, för mycket men en sak som är intressant med det här resonemanget är att när det gäller människor och mental ohälsa av olika slag så, så finns det någonting som heter KBT. Mm. Ehm, det, det är liksom en slags behandling kan man säga.
0: Kognitiv beteendeterapi. Just det,
1: kognitiv beteendeterapi. Och, och man tänk, och det handlar alltså om att utsätta sig för någonting som man är rädd för till exempel. Ehm, om vi tar det väldigt förenklat då. Ehm, och det gör vi ju hela tiden när vi tränar hundar. Man hjälper hundar att ta sig över mentala trösklar och så vidare. Så vi jobbar ju med hundar ändå på... På ungefär samma sätt som en, som en människopsykolog kan arbeta med en person som har olika typer av fobier eller beteendeproblem eller social fobi eller annat. Så att det, det finns ju likheter kan man säga. Vi har, ju, vi har ju tagit djuret hund och tvingat in djuret hund i människans värld. Det tror jag har fått effekt på olika sätt. Djuren är hundarnas, kan man tycka man. Det finns en sån här gammal grej, du får den hund du förtjänar. Hunden blir också en slags avbild av sin ägare på något vis. Eh, påfallande ofta ser man ju det, på, jag har ju mycket kurser och träffar mycket folk. Eh, och, och där ser man ju ganska, eh, det är skitkul att titta för att det, det finns en ko tydlig koppling oftast mellan människan och hunden. Så människan påverkar hunden någonting enormt alltså. Och tvärtom, säkert. Eh, Apropos psykologi, liksom ja. det mentala spelar stor roll.
0: Ja, och, men sen är ju alltså hjärnans konstruktion hos en hund- är ju väldigt snarlig gvår. En annan en förlängning på den här diskussionen- nu ska jag kanske inte vilja nörda ner oss för mycket. Det här är ju, eh, kan hundar drabbas av alltså demens, Alzheimer- alltså mm. den här typen. Och jag är helt säker på att en åldrande hundhjärna- Genomgår samma typ av förändringar Som en åldrande människohjärna Jag har ju liksom sett riktigt gamla hundar som Stundtals är helt förvirrade De kan gå fram och ställa sig med huvudet in i ett hörn Och ja, bara stå och titta ja, in i väggen ja, ja. Alltså någonting klickar va ja, visst, eh, Och med det resonemanget Så bör det ju kunna finnas andra typer av förändringar Som Men det här är också en fråga. Eh, vi kunde ha svarat väldigt mycket kortare ja. Vi kunde ha sagt så här att Nils vet inte Vi har fan ingen aning <hå>, eh, Men... Intressant i det i alla fall Ja ja vi har en fråga Nils som du har på slutet. Det var bonusfråga två tror jag. Den tror jag vi kan vara lite mer konkreta. Du har en, en, en hund som är duktig på att apportera dummies men vill inte gärna ta fågel i munnen. Du skriver att hon är ganska vek och ogärnad biter i döda djur generellt. Men frågan är egentligen om, om man på något sätt kan få henne att ta fågel. Det, det finns, jag gick en apporteringskurs för många år sedan. Då var tipset där. För det var flera hundra som inte ville ta apporteringsviltet fåglarna i munnen och då fick vi helt enkelt tipset att dra på en nylonstrumpa över fågeln för att det ska bli lite liksom, mjukare konsistens man ska slippa de här killande fjädrarna och så vidare i munnen och så sa de att när ni drar av strumpan sen och börjar köra med fåglar om det funkar bra med strumpan så använd inte duva för de släpper mycket dun och små fjädrar och så vidare och det, det är många hundar som, som apporterar annat men inte gärna tar duva det är lite sådana praktiska tips. Sen så sa ju Peter att man kan också trigga lite grann. Ja, dra din Ja, så alltså det, det
1: har jag gjort några gånger. Alltså att man, man tar ta en svartfågel till exempel som har hårdfjädrar, ingen du. Och så binder man fast den i ett snöre och så binder man fast i en hassestör eller ett medspel eller någonting. Och så kastar man omkring den här. Hunden får leka liksom, och försöka jaga efter. Och så håller man på så där tills nästan alla hundar som jag någonsin har träffat, om man är lite envis i sitt viftande med den här, med den här spöt, de kan inte låta bli, alltså det blir jacklussen tar över helt enkelt eh, och så smäller det till, de tar den där i munnen då får de massa med beröm och så släpper man den direkt ta inte ur den, ingen avlämning eller någonting utan låter den hålla på och man, om man har en riktigt försiktig hund så kan man göra båda de här grejerna, klipp av en bit av en nylonstrumpa trer den över och sätt fast det snöre i ett i en, I en pinne och lek.
0: Då lämnar vi ner. Det här blir lite cliffhanger för Filip då. Som har frågor kvar som vi ska svara på nu. Är det, är det han med ADB? Just precis. Ja. Så nu går vi tillbaka till ADB. Den 15-års-ADB. Och skallet har vi klarat av. Det här med att skälla när man leker med andra hundar. Nu är det så att den ADB också gör så många, många, många unga hundar. Den äter allt den hittar på promenader. I snön och den käkar syskon... Eller ja, frun... Käkar syskon? <laughs> syskonbarn tänkte jag säga. Mm. Men det var inte riktigt syskonbarn. Det spelar ingen roll. Leksaker, legobitar, små plastgrejer och sånt där. Ehm, är de hemma så går du och säger nej. Och då spottar ADBn ut. Är de ute så kan den låtsas att den spottar ut men en svälja. Plus att när det är snö så käkar den. Då, det går ju inte att se om den har något i munnen med nosen ner i snön. Och den kan till och med käka ganska stora mängder snö skitig eller inte det här har gått så långt så att husse funderar på om man inte måste ha munkorg på den här hunden men
1: vänta lite grann här nu alltså, det, hur? Jag menar, vi känner varann väl veterinären, du och jag mm. jag har aldrig sett dig springa runt och stirra på dina hundar och var väl noga med att de inte
0: plockar upp det de ser på gatan Nej, men alltså det blir en omöjlighet. Jag, vi bor i ett område med mycket studenter runt omkring. Och Ibland så kan de skicka ut, Ja det kan ligga kycklingskrottor eller några halvrutnare benspel och sånt där. Alltså, se något större och de tjekar då, då tar jag bort det. Men, alltså, tre hundar som går bredvid varandra och hetsar varandra, så de dyker ju ner så fort de hittar någonting i diket eller någonting sånt där. Nu har de slutat äta saker hemma. Alltså saker. Dels har jag inga små barn längre. Men, men det är oftast, de allra flesta växer ifrån det där. Men jag, jag tänker så här, det, här är, det blir en praktisk omöjlighet. Om jag ska ha en jakthund som är lös kanske två mil. Hur ska jag kunna hinna den för att käka sånt den hittar i skogen? Det är omöjligt. Och, alltså, det är ganska lite av det som de stoppar i sig. Oftast är det ju små prylar som är någonting farligt. Det så I worst case så blir de de kräks, eller så blir de dåliga i magen. Eh, mina hundar kjäker ganska mycket gräs, eh, och det kan ju resultera i en spia. Men, men jag har alltså, ju att det, det, det går inte att korrigera, och jag tror att de allra flesta hundar har så pass mycket omdöme så de liksom käkar inte en, en burk med skruvar. Men det det så handlar sådär. om mognaden också, jag, jag tror man ska
1: vara försiktig. Om den här benen 15, vad vi sa om 15 månader, yes, yes. Det,
0: det, den faller
1: nästan in i, i valpfacket. Mm. Uh, och är man för mycket på Då blir allting en lek Och då kommer hunden inte göra annat än stoppa grejer i käften För då får han igång hus och matte Nej. Så att uh, mina hundar Alltså jag, jag bryr mig inte när, när man inte går Mina är ju lösa väldigt ofta mm. Jag kan inte springa runt och hålla koll på det där Och är det inte så också att man Lite som bakterier Alltså om man, om man totalt Ser till att hunden tills den är ett och gammal Inte får stoppa någonting i munnen mm. Som den hittar ute. Vad händer då den dagen som den får i sig något främmande bakteriellt? Nej men
0: det där, men det där är också så där lite sticksbord. Det är ganska mm. intressant för där finns ju lite olika teorier. Va? Det är det här med eh, också allergier. Alltså, en del tycker att man ska proppa i hunden massa olika grejer för att vänja kroppen vid olika proteinkällor. Mm. Eh, och andra säger att håll det till en proteinkälla annars utvecklar du allergier. Så att, ja, alltså, återigen... Visst kan man sätta munkor på sin hund. Jag tycker att då ska man ha. Jag har ett par hundar på jobbet. Inte personalhundar men som jag har återkommande till mig. Som jag har rekommenderat munkor när de är ensamma hemma. Och det är för att jag har opererat typ ut strumpor på de tre respektive två gånger inom loppet av ett år. Mm. Då är det inget bra därför att det blir ett medicinskt problem. Men, men
1: jag, jag tror inte att man blir av med hunden tager i munnen problemet för att man har munkor på det. Nej Den kommer försöka och försöka Och sen tar man av munkorgen Det första den gör är att den kommer ja. ta någonting i käften
0: Korrigera när den är hemma precis som ni gör Försök att korrigera om ni ser liksom det ute men, men om du inte sätter munkor på Vilket jag faktiskt inte tycker att du ska göra Då, tyck, då, då får du nog bara finna dig att hunden kommer stoppa i sig Lite småsnus Men, men lite alltså jag har ruten. ett
1: exempel nu Hemma nu över jul så, så samlas ju hela klanen kan man säga. Det är, vi har många barn och det är barnbarn och sådär. Och den yngsta, det yngsta barnbarnet heter Isak. Han är ett år gammal. Och för att undvika tjat... Alltså mina hundar är älskar barn. Alltså det är inte så. Men de är, jag har jämthundar och de är stora. Och för att undvika tjat på både ungen och mina hundar. Då plockar jag bort förutsättningen för problemet. Det har jag gjort nu några gånger. Och nu när den här lilla Isak kommer hem... Eh, då, då springer de fram och hälsar Och sen springer de in på kontoret mm. Där lägger de sig mm. Och jag går och stänger dörren mm. Problemet är, är, är borta mm. För att det här tjat jag tycker att Man ska undvika tjat alltså. mm. Antingen så fokuserar man Vräk ut alla de här syskonbarnens leksaker Över hela golvet, Alla golv i hela huset Och så lär man hunden att ligger det leksa på golvet Så är det fan i mig förbjudet En gång för alla typ och om man inte är inne på den linjen, då plockar man bort förutsättningarna för problemet. Vill man sitta och fika i lugn och ro, Ungarna är på golvet och leker och sådär, ja, då är inte hunden där. Ja. Alltså, så skulle jag lösa problemet. För att, rent praktiskt, alltså undvik
0: problematik, ja. Men... eller 100% för att lösa problemet. Ja. Men det där funkar ju naturligtvis bara när man är inne. På promenaderna kan du inte plocka bort allting som ligger i dykeskanten. Nej
1: men jag tror att det är någonting som du opererar ut så är det sånt som hundar sätter i sig Det är 95 procent. Ja precis, bara, ja. det är inne som problemet ja. är egentligen då.
0: Nej, så eh, nu kanske vi är lite pragmatiska och krassa men, men eh, <laughs> vem det vi att hon är till snusk ute. ja. <laughs>
1: Nu kör vi vidare.
0: Han, ja. har han, fler jo, han har en fråga som lite grann hänger ihop med det här. Därför att nu har den här ADB-en dessutom, den brukar otroligt stabil i magen. Eh, de bytte foder ganska nyligen, skriver han. Men, och nu har hunden fått diarré och på slutet också lite blod i diarrén. Eh, och han funderar på, kan det bero på foderbytet eller kan det bero på någonting att hunden har ätit? Där blir det en gissning. Eh, det kan, alltså Vissa hundar är känsliga för foderbytet, men jag tycker att det låter lite... Väl kraftigt att det ska bli fyra dagar med blodig diarré som, som slutkläm på det där av ett fodbyte. Det kan vara så men, men med tanke på det du har det beskrivit så är det kanske mer sannolikt att ADB stoppat i sig något spännande. På promenad eller på... Du skriver att han checkar skit i snö och såna grejer. Det, det skulle jag ju gissa på. Ehm, har man hund så kommer man få uppleva ett antal diarreer under hundens livstid. Och Jag tycker att det är en bra grej. Att man har hemma någon typ av eh, sådana här probiotika. Det finns, ja, jag vet inte, det finns väl flera, men 40 prokolin, kanikur. Eh, som är då eh, både probiotika som alltså mjölksyrbakterier men också stabiliserar diarierna. Därför att man kommer få DR på hundarna. Och det man inte ska göra när hunden har DR är att man blir orolig för att den inte äter för en del hundar att ta Alla gör inte det. Och så truger man i den check. Tvärtom. Tvärtom. Svälthunden. Vatten. Svällt hunden åt dygn. Låt den dricka vatten. Kanske lite kokt ris och sånt där i små portioner. Så att magen får lugna sig. För hundar, alla hundar är inte som vi. När vi är magsjuka så tappar vi ofta aptit. Det är inte säkert hundarna gör det. Men, men då ska man inte göda på dem. För då håller man bara den här inflammationen i tarmen igång. Och normalt sett så är det ju liksom inte farligt, Om man har en hund som är pigg och kry i övrigt så är det inte farligt om det kommer lite blod. Insiden att tarmen är beklädd med små små kärl som ska suga upp näringsämnena och när det blir en kraftig inflammation så brister kärlen som har blod i avföringen. Och det är liksom inga rikliga mängder och hunden mår bra i övrigt så... så lugna ner magen genom att inte trycka i hunden mat och gärna stöta upp med lite sån probiotik av något slag. Sen när man, eftersom det ändå var på tapeten, när man byter foder eh, som man ofta gör några gånger under en livstid så, så gör man det gradvis. Man slutar inte med att servera den gamla typen foder och så i nästa skål så är det den nya typen foder utan man går över lite gradvis. Jag brukar säga en, en fyra dagar, kanske fyra, fem dagar med... 75% av de gamla foder, 25% av de nya och sen efter ett par dagar så kör man 50-50 och sen så kör man 75% av de nya och 25% av de gamla så att man vänjer magen lite grann Det här har jag varit väldigt slarvig alltså. Jag har aldrig hållit det Nej på med men det, det här. är också väldigt det här, alltså det här med känslig mage är otroligt alltså vissa hundar kan ju käka plåt utan att det bekymrar dem så att, mm. så att, men har man en hund med lite känslig mage då tycker jag definitivt man ska jobba på det sättet nu lämnar vi de frågorna och sen så kommer vi till Rickard som har en gråhund som är hur snäll som helst när Husse är hemma. Han har överdrivit mycket energi trots motion, han är två år gammal. Men det som är dilemmat här är att när Husse far iväg till jobbet så blir den här gråhunden aggressiv mot Matte. Morrar, skäller och har nu också börjat bita lite i Mattes kläder. Och de har försökt med, de har gått på kurser, de har försökt med chemisk kastrering och varit hos lokala hundkunniga människor men ingenting blir bättre. Den här hunden skaffades under våren 2020. Matte har varit hemma mycket för hon pluggade på distans. Så antar att hunden har varit hemma med med Matte då. Problemen börjar redan när han var 10-11 månader, går i perioder och de har försökt att korrigera det här alltså sedan han var 10-11 månader, det vill säga ett år. Men ja Peter eh, Jätteglad och trevlig när Husse är hemma Men när Husse lämnar så är han inte lika glad och trevlig Mot Men Matte. alltså men jag,
1: jag, jag tror att jag kan se två Två vägar ur det här Matte måste lära sig Att korrigera grohunden. Det tror jag är grunden här Så har ni gått hos hundtränare och så här, Som inte kan lösa problemet Då fortsätter ni söka till hundtränare Som kan lösa problemet För att eh, i en familj med två personer och en grov hund så måste båda personerna kunna korrigera hunden när den beter sig på ett sätt som den inte får att göra så matte måste få verktyg helt enkelt för att klara av det här, det är det första om inte det går eller om man inte orkar eller inte vill för att om man, alltså det är ju motivationen som styr en sån en sån träning från, Matt, från Mattes sida, om, om man inte vill då är det plocka bort förutsättningen för problemet husse går promenad på morgon. Sen går Husse till jobbet. Kan han inte ta med hunden till jobbet? Ja då stänger man in hunden i ett rum där Matte inte är. Och så får du så komma hem på lunchen och gå ut med hunden och sen så får det rulla på så. För att avlasta Matte. Eh, och tricket, det, alltså det här är ju Men om man gör det stenhårt och konsekvent i två månader. Då kan det ha hänt någonting med den här gråhunden. Den kan ha ändrat alla möjliga typer av beteenden. Den kan gå in i det där rummet och lägga sig och sova trots att dörren är öppen till matta och sådär. Man har ingen aning om det. Men man måste helt enkelt förändra omständigheterna kring problemet på ett eller annat sätt. Mm. Men det bästa är om att få verktyg och lära sig hur man ska korrigera hunden. Och Jag ska inte tala om hur det går till för jag har jag pratat om i den här podden så hundra gånger. Men, men prova att korrigera hunden innan problemet uppstår. Men det menar jag att när Husse går ut genom dörren på väg till jobbet då rusar Matte fram till grunden och säger Nu skärper du dig! Och sen går hon och, och jobba. För det har hon inte gjort. Hon har inväntat gråhundens drag med stor sannolikhet. Har det varit så. Ehm, och så går man vidare därifrån. Men, men leta reda på en, en, en hundkunnig människa som, som kan eh, ge Matte verktyg så att hon själv kan korrigera.
0: Yes. Det här blir stackars Filip, han, han hade ju faktiskt en fråga till. Han får hoppa lite fram tillbaka till avsnittet. Vi är tillbaka till Filip frågor. igen. Vi är tillbaka till Filip, för han undrar lite grann. Nu har, måste jag säga så att du brukar ju ha
1: koll på det här.
0: Ja, men det var så jäkla mycket frågor. Jag tror att jag klippt och klistrat lite till Hysterisk, mitt försvar, just helt För att säga att Filips <laughs> eh, eh, mejl är tre sidor långt. Så att, så att jag scrollade lite för fort helt enkelt. Men det som var då kring den här... ADB. En, en medicinsk fråga är att han. Det här är ju första jaktsäsongen och han har haft bra drev men sen så fick han en sträckning i lårmuskeln eller han blev överspänd i vänster lårmuskel och så fick han vila och sen har han stått på antiinflammatoriskt ett par veckor. Och sen eh, ska han då eh, ja, köra sig igång till försiktigt nu. Frågan var hur gör man för att det här eh, ja, inte ska hända igen? Förebygga. Och det här är ju vanligt, alltså egentligen. Och jag är verkligen inte världsmästare på det men Samma sak som Vi när vi ska fysträna Eller ska vi ut och springa Ska ut och köra intervallträning Jag, jag går inte ut genom dun iskall Och börjar med springa upp från backe i full fart Jag joggar lite grann så jag blir lite varm i musklerna så att alltså lite uppvärmning innan släpp helt enkelt. Det är ju det man kan göra. Och sen, och sen så gärna stretching efteråt. Se till att hunden inte är iskall när man släpper den. Se till att den är lite uppvärmd och försök att sträcka ut musklerna efteråt. Sen kan det här vara en ren oturs grej också. Någon klivit snett eller halkat ner för någonting. Sånt där. För det är inte jättevanligt med en 15 månader som får de här problemen. Så att, men, men vill man vara duktig då kör man uppvärmning innan släpp. Och man kör stretching efter släpp. Nu har vi vår vän Hästuffe. En, en, det här är också en fråga vi inte haft förut. Men Hästuffe är en klurig gubbe. Ja, Han undrar lite grann, för han har varit ute på ett eftersök i mörkret med pannlampa. Hur påverkar hunden av ljuset från pannlampan? Man tappar ju själv mörkersenhet när någon lyser på en med lampa. Och Uffe undrar om det är samma sak med hundar att de tappar sitt mörkerseende i skenet från en pannlampa. Jag det, tror inte det. Jag tror inte heller det och, men det här som vi säger nu bygger inte på några vetenskapliga studier, det betyder bara det bygger på våra erfarenheter och ett logiskt lågstressnamm kan man väl säga. Mm, för vi är alltså rent faktiskt har vi ingen aning. Nej men det vi vet är att hundar, hundars ögon är lite annorlunda konstruerade än vad våra ögon är. De har precis som vi eh, två typer av nervceller, det är stavar och tappar, där stavar är de ljuskänsliga och tappar inte alls lika ljuskänsliga men är bättre då på färger. Men det hundar har som vi inte har och som många andra djur har, de har en reflekterande näthinna, det som kallas för tapetum lucidum. Så, alltså, lyser man på en hjort eller ett rådjur eller en älg i mörkret, eller en hund, eller en hund så lyser ögonen tillbaka.
1: Det är för att ljuset studsar i det här tapetet. Exakt, det reflekteras. Just det, och då går det genom horninnan en gång till, vilket innebär att hunden i mörker ser dubbelt så bra
0: som vi. Ja. Den fångar upp ljuset två gånger. Så, så det är den ena delen av det logiska resonemanget: att, att ljuset helt enkelt inte sugs upp av de här tapparna och stavarna på samma sätt, utan det, det reflekteras. Det andra delen av det logiska resonemanget är helt enkelt praktisk erfarenhet. Det,
1: och det, det är fysiska observationer, alltså riktiga observationer helt enkelt. Ja, För att när man lyser på en dågjord med, med helt ljuset stark, i. Hela ljuset bara. Och så vänder sig dovgjorten och springer därifrån. Det första som händer då är att den, den springer inte in i trädet, träd alltså. Nej. Den hittar alltså utmärkt i bäckmörkret. Ja. Eh, och så är det ju också med hund. För så många gånger som jag har gått med pannlampa och ficklampor med orka i nattens mörker. Och hon har sprungit in och tittat rakt in i lampan tvärvänt och fortsatt jagat skadat vilt. Eh, så jag tror inte, för själv blir man ju blind en stund, yes. ett antal sekunder. Eh, jag tror inte att de påverkas
0: alls lika starkt som vi gör. Nej, men jag, alltså, jag har ju haft, man har stått i Bäckmorket, hundrarna sprungit eh, framför helljuset på bilen Tittat till och som bara fortsatt i samma fart på andra sidan vägen liksom. mm. eh, men, men det är en intressant fråga Och jag har ju någon specialist som jag eh, som har på Valla med ena En, en tjej, jag ska faktiskt fråga henne om hon har något mer vetenskapligt belägg för våra empiriska studier <här> Ja det är bra, vi tar reda på fakta Alex har också en sån här praktisk fråga, de här diskussionerna när det är okej okay att släppa hund baserat på snö och temperatur. 15 grader är ju någonstans. jag vet att många jaktprov, många jaktprov brukar ha minus 15 som någon gräns. Jag tycker personligen att det är kallaste laget men det kanske är mest för mig själv och inte så mycket för hundarna. Men det är väl en, en bra tumregel. Men sen är ju Alex fråga hur är det med, kring mängdens snö? Alltså finns det någon fastställd snögräns där det inte är okej okay att släppa hund? Dels för hundarna men kanske ännu mer för viltet. Och... Vi tror att det, jag har faktiskt inte letat på det men jag tror att det finns, jag vet inte hur exakt den här snögränsen är fastställd men jag har ju varit med om genom åren att Länsstyrelsen har gått ut i januari och sagt att nu är det förbjudet med hundjakt på grund av mängden snö. Jag, jag tror att det, där är, det finns säkert någon rekommenderad
1: snödjupsgräns, det tror jag. Men då får man höra av sig till sin egen länsstyrelse tror jag för att det, det,
0: det skiljer nog. För att det är nog lite godtyckligt det där ja. skulle jag tro. Men sen det som egentligen tycker vi då är mer avgörande. Alltså dels är det ju typen av hund va? Alltså, Det finns ju taxar med korta ben och det finns jämta eller andra som har ännu längre ben. Forskare och annat då. Och det är klart att de har ju olika förmåga att röra sig i, i djupsnö. Men viltet är ju som sagt, ska man inte glömma sammanhanget. Men det som kanske är ännu viktigare... Vilken vi, snö. Vilken snö. Alltså det kan räcka med fem centimeter elakt. Du tog upp i förra podden den här grisen som hade klivit runt i skarorna ja. och blödde de klövarna. Och då var det bara åtta centimeter djupsnö. Ja. Men det var fruktansvärt skare. Är det 35 cm pudersnö? Ja, men då kan ju en drev eller en tax plöja sig igenom som Alex skriver också, som en ubåt i det där. Ja, visst. Och 35, 35 cm
1: mjuksnö, mm.
0: alltså riktig lösnö, det bekymrar ingen, inte särskilt mycket vilt heller. Nej, så att vi, vi landar egentligen på att det här är nog den berömda sund, sunda förnuftet som får liksom träda in här. Känner man att det är jobbig snö att gå i för hundarna då är det jobbig snö att gå i för viltet men om det är någon som har någon, eh, någon fakta kring det här med snödjup om det finns definierande eh, mått på något sätt eh, centimeter snödjup för att få släppa hund så får ni jättegärna mejla in
1: men sen är det ju alltså, det, finns ju så, det är så mycket risker. Alltså, jag pratade med en, stöva, en rävjägare om dagen eh, som inte ville släppa därför att eh, när, när isarna precis har börjat lägga sig i skärgården Eh, Reven går ju ut i, i, på iskanten mm. Alltså den springer ju gärna där mm. eh, Det är ju direkt farligt Alltså mm. för en eh, För en stövare som man låser på slag Och ger sig ut där alltså. Och den har kanske drivit i, i en timme i, I hård terräng liksom Och sen dråsar igenom i nollgradigt vatten Det är ju inte nog vidare bra Så att man får tänka helt enkelt mm. hur, hur stora är det? Vi utsätter ju, löshundarna utsätter vi för risker Konstant kan man säga men, men det, det är en balansgång, det är en värdering. Liksom. Hur stor är risken idag? Ska vi släppa eller inte?
0: Jag kom på mig själv när jag jagade det här om dagen att jag hoppades att Mixa skulle få tag på en stor gris. För att den går igenom isen först <laughs> Ja men Sunt ja, förnuft är vi inne på nu
1: Perfekt Då ja, jagar men... vi bara 140 tjusgrisar För att de går igenom isen snabbare ja, Du måste ja. ju tänka på vilken. Ja lindor, men va? då,
0: jag gjorde ju det sist Jag ålade mig fram, gick igenom isen Bara för att kunna avfånga den stackars eh, Vattensjuka grisen, nå ja Eh, nu ska vi gå till en, en 14-månaders eh, petit basset griffon som är. Eh, den har haft lite halsproblem men det har gått över. Nu är det inte det problemet utan David har lite funderingar kring den här hunden. Eh, därför att den går ganska tyst för att vara en Basset. Eh, har drivit bra med Skall i början på säsongen men sen har det blivit lite sämre och... Ja, han kan gå ganska kort och eh, tyst, långa sträckor. Det kan komma några ljusa skall i avhopp eller i vinklar. Någonting sånt där. Men, men annars är det sekt med skällandet. Eh, sen har han släppt på synobbs. Då har det blivit några skall i början och sen har han tystnat. Eh, David undrar också, han har haft läge på att skjuta rådjur i pasta, men har inte velat göra det därför att hunden har kommit tyst i löpan och han vill liksom inte premiera det tysta jag tror inte att han premierar varken den ena eller det andra om man skjuter det där drävdjuret.
1: för det vet ju inte hunden om skallet kommer ju automatiskt jag vill påminna om en sak här i sammanhanget och det är att drivande hundar och ställande hundar som har skall i sitt arbetssätt skallet har ingenting med jakten att göra skallet vill vi ha för våran skull det är vi är
0: som... ur hundens perspektiv är som hundens perspektiv jättekorkat ja,
1: men alltså, det, den bränner ju bara massa energi när den skäller alltså, skallet har ju
0: ingenting med själva jakt Nej, den skäller dessutom så att den skrämmer bort viltet från sig och det, och det är ju liksom inte tanken <laughs> när man, men alltså, man jagar det
1: är samma med ställande hundar just, som får fast viltet alltså, det, men alltså skallet är för våran skull inte för hundens kan man säga eh, för, för den här basset den hittar vilt Reser vilt och driver vilt, men den skäller inte. Det är sista pusselbiten eh, som egentligen inte har med jaktsättet att kan man säga. Men och då kommer vi ner till det som jag tror det här handlar om. Det är ren omognad alltså. Hård i skallet och omognad. Yes, det var jag tror. Så jaga på det. Om jag var om jag hade den här bigen eller bastet, Basset. förlåt, eh, som, som eh, då och då piper och eh, det kommer ett råjur på, så skulle jag skjuta ju för att jag tror inte att du, att du premierar tystnad, utan den pusselbiten har inte hamnat på plats helt enkelt. Och Men då kanske den eh, blir lite triggad och kommer fram och får ri, riva och slita lite. Precis, i och... precis, alltså, precis. Men sen är det intressant, han sa ju också att det kommer pippiga skall. Vi tappade. Mm. Ja, men alltså, det, det ger ju faktiskt lite, lägger lite belägg på det jag just sa. Nämligen att när hunden följer en löpa, alltså driver viltet tyst, då är hunden koncentrerad som fan på löpan. Okej? Okay? Det går mycket mental energi. Och så får han tappt, då tappar han liksom den energin och den, det fokuset, den koncentrationen. Och då kommer den här pipiga skall. Eh, I frustration eller vad ska jag göra nu eller något sånt där. Det är också ett tecken på att hunden är omogen. Ta det lugnt, jaga på. Med stor sannolikhet så kommer det här drevskallet att komma. Om det inte kommer så kan vi inte göra någonting åt det. För jag kan lära hunden mycket men inte att skälla i drevlöper. Det, det är genetiskt betingat helt enkelt som jag ser det.
0: Alltså det, det måste ändå vara vårt absolut bästa råd Det här är ju jägare Misstänker som lyssnar på den här podden Ofta kommer vi med rådet Jaga mera
1: ja, men, men alltså det, det... Det, När det gäller hundar så. Jag tror till exempel Att den här gamla jänten jag har Som vi har jagat så mycket med Hon är ju rätt duktig Man får inte prata gott om sin egna hundar Men hon mm. är rätt duktig på sitt jobb Ett, jag har ingen aning om, om hon Hur duktig hon är egentligen I arvet men har man jagat så sjukt mycket som hon har gjort Så har hon lärt sig saker i skogen Så ju mer hunden får utöva Det arbete man vill att den ska kunna Desto bättre blir den på jobbet alltså det Precis finns, som det, allting annat Ja, precis som allting annat det, det, alltså En lösund blir inte bra hemma i liksom, Så är det bara
0: Okej, nu ska vi snart Nu tar vi en fråga till Jag tror att eh, svaret på den här frågan är Jaga mer då <laughs> Fan vad skönt, den tar vi! <laughs> det är nämligen en, en ganska ung västlajka, ett och ett halvt år, jagar älg och vildsvin. Eh, det är fält lite vildsvin, hundarna har jagat, jobbat jättebra med vildsvinen, jobbar sämre med älgarna. Eh, det är fält några kalvar för den här hanhunden. Och här eh, häromdagen då så var det ett riktigt bra jobb och du själv fält en kalv på gångstånd. Men det som har varit problemet är att hunden har letat upp älgarna, skallat någon minut och sen släppt och kommit tillbaka. Husse, Martin, har gjort många av de här sakerna som jag tycker är alldeles korrekt. Det vill säga att han har sakta gått i löpan tillbaks mot, ja, där hunden släppte helt enkelt. Ibland funkar det, ibland håller ni några hundra meter till och sen kommer tillbaka. Ja, och nu har det ju då varit lite snö och då har det gått lite enklare att följa elslagen för inte alltid veta... Det som har varit då när de har kommit tillbaka till där älgerna stod från början så har de ju oftast lämnat. Men nu när det är snö så har ni ju sett åt vilket håll de har lämnat och kunnat gå vidare en liten bit till. Hans spörsmål lite grann, kan hunden tycka då att det här blir att de jagar ihop mera på något sätt? Och ja, det, det tycker mycket... hunden garanterat om han kommunicerar med den. Ja.
1: Men om man, om man ignorerar hunden och bara rör sig mot där hunden slutar skälla, då samarbetar de inte. Utan då ser hunden vad Husse gör kan man säga.
0: Ett och ett halvt år i Jag skulle tro att det här är en fråga. Jag tycker att det är mycket som, som Hus har gjort rätt här. Jag tycker att han ska fortsätta med det och jag tycker att han ska jaga mera.
1: Ja, men och sen, sen är det också så här att, att eh, like, många liker som jag jagar med- eh, de är betydligt kortare på jobbet än mina jämtar till exempel- Alltså de är kortare. Det finns läkare som är långa också, det är ingen snack om det, men väldigt många är kortare på jobbet. Jag vet till och med folk som medvetet letar like parningar för att de vill ha spetsar med ställande egenskaper och vettigt förföljande och bra skallintensitet och allting men inte som är lika hårda och långa på jobbet som exempelvis hämtundar och grovhundar så att, men, men ha tålamod, jaga på Vill du undvika att lajkan tror att ni jagar tillsammans Då kommunicerar du inte med den du Tittar inte på den säger ingenting Utan du styr lajkan med kroppen bara Då ser laikan på dig laikans kung liksom, Som lajkan är helt beroende av Hur du gör fysiskt Då kan självständigheten istället öka men om man kommunicerar med likan när man gör de här grejerna som han säger att han gör, då kan man sabba sök och förföljanden och annat.
0: Så gör vi. Och då kommer en fråga med rubriken om man kan alltså lära en gammal hund att sitta. Fast i det här fallet så ska vi inte lära den att sitta, vi ska lära den att apportera. Det är en. Det det här, det här,
1: den här kan du ta. Jag tar den här. Jag går
0: ut och byter snus. Ja, eh, David har en. Eh, en önskan om att eh, ha en apporterande hund till eh, ja, lite kråkjakt, duva kanske lite skyddsjakt på gås. Eh, det, och då är det som så att han har en brorsa som har en 5-6 ja, år gammal tik som är 75% vaktel. Jämte, laika och karelare delar på de övriga 25. En, en eh, bra hund på många sätt används primärt för, eh, ja, som kortrivare på dov, rå, gris och enstaka älgar. Men Davids fundering då är om man kan få den här 5-6 åriga blandrastiken att apportera utan att bli någon apporteringsexpert. Och så har ett antal frågor i, i sammanhanget. Nummer ett då, eller ja, det kanske inte är nummer ett men jag tar den som nummer ett. Påverkar hennes akt i övrigt? Där är svaret, säger jag nej. Nu står Peter där så han får korrigera om jag har fel. Eh, nej, det, du kan lära den här hunden att apportera också. Och den kommer att ha kvar sina kortdrivande egenskaper för det. Det är 75 procent vaktel. De ska ju faktiskt kunna hantera både och. Eh, så, så det. en den vacklar, kan allt. Ja, de kan allt. Ja, bra, då vi går vi vidare. <laughs> eh, och hur går du tillväga? Är det här en rimlig eh, utmaning? Och hur du får din bror att tycka att det här är en bra idé? Eh, den frågan är ju kanske den svåraste då. Och den får du nog nästan lösa själv. Men, men jag tycker så här. Har man en jakthund som, som får... Ju mer eh, aktivitet en jakthund får, desto bättre är det. Både fysiskt och mentalt och... Och så vidare. för Stimulans. Så att, alltså det är ju ingen nackdel. Så vidare inte krockar med hans jakter. Så tycker jag att det är jättebra. Om man kan sysselsätta den här jakthunden. Med, med ännu mera jakt. Eh, även om det då är apportering. Eh, apropå. Det där, jag låg lite när jag läste det här. För vi hade en fråga alldeles nyss. Om eh, hunden som inte ville ta. Eh, apportvilt i munnen. Fågel. Eh, här har David gjort ett försök. Och kastat iväg en. En skata för testaren om det fanns någon apportering i den här blandrasen. Mm. Hon drog iväg i full fart och smaskade i den på två röda sekunder. <laughs> den hade inte problemet att den inte ville ta apporterat apportvilt. Eh, hur du gör nu med det här. Alltså antingen, jag tycker eller vi, för vi diskuterar den alldeles nyss, jag och Peter. Jag tycker att du ska... Tänk så här, jag har en hund som ska bli en apporterande hund. Jag behöver apporteringsträna den hunden. Och det bästa sättet om du inte har en massa kunskaper själv. Antingen så kan man alltid köpa en bok. För det finns massor av hur man tränar rapportering Eller så anmäler du dig och hunden till någon rapporteringskurs. För att jag tror att det går att lära den här hunden att apportera. Om den tycker att det är kul. Det är ändå 75% vaktel Och många hundar gillar att ta saker i munnen. även Om de inte är Så 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 jag tror att det går. Du kommer nog inte få en... en Kanonapportör Men kanske tillräckligt bra för dina önskemål
1: Men med tanke på vad som hände när han provade Med den här skatan han slängde iväg Så är det väl jättebra när hunden är i gömslet Om han skammar en fågel ja. För då lär vi trycka den här vaktelkarela karela blandningen Det ja. tror jag
0: Ja, nej men Som sagt, så, så tänk så här Den här Få brorsan med på tåget eh, Köp en bok eller Anmäl dig ännu hellre till en apporteringskurs och, och så tränar de den här hunden för att bli en apportör Så mm. får vi se hur långt det räcker. Det finns jättemycket
1: duktiga hundtränare som sysslar med är alltså det, det, De står som spön i backen skulle jag påstå. Så <går> gå en kurs. Eh, du måste tycka det är kul, nämligen. Du måste ja. ha verktyg och tycka ja. att det är kul, för att annars kommer det inte funka.
0: Victor har faktiskt en samma som Björn Lindberg tror jag, en Three Walker Coonhound. Mm. Eh, 15 månader. Och när jag säger att det här är en hund på 15 månader, då vet jag nästan vad svaret kommer bli. <laughs> ja, men det är väl strul med i jagningen förstås. Jag. Ja, så här är det. Började säsongen väldigt bra. Den här ska jaga rovvilt då. Han har börjat med foka på räv. Det började väldigt bra. En, en räv blev skjuten på drev på andra släppet och hade drevtider mellan en och två timmar. Men, då kommer männet. Sen har det blivit sämre. Hon har börjat släppa, kör en till fyra kilometer tar bakspåren tillbaks, börjar driva rävar i bakspår och till slut så Hur gammal
1: är den här tiken?
0: 15 månader.
1: Men det, är, det här har vi snackat om förut. Alltså, det som hände med första räven som blev skjuten då, i början på säsongen då är ju hunden valp i huvudet. Det är liksom valpen som det är livsglädjen. Den har fokus på en enda sak. Nu börjar hunden bli vuxen. Den börjar titta sig omkring och försöka förstå världen ur den vuxna hundens perspektiv. Den blir rör i huvudet. Det är väldigt påfallande ofta jag får den här frågan. Förra året jagade hunden jättebra när den var 12 månader. Nu andra säsongen när man trodde att nu jävlar, då jagar den sämre. Ja, men det är, det är jättevanligt, alltså. jättevanligt. Håll ut bara. Fortsätt jaga. Det, ge hunden chansen bara. Håll på, ut i skogen. Eh, det där kommer med stor, stor, stor sannolikhet att släppa. Ja. Om man inte själv strular till det genom att bli en surgubbe i skogen. Och utgå ifrån att allt ska funka och så. Utan, ut och släpp hunden bara. Eh, det är klart, är man schysst om man verkligen hittar språngspår i nysnön av räv färska slag. Liksom. Släpp den i närheten där så att den inte lägger all sin energi på annat innan den
0: får rätt vilt i nosen.
1: Kör på! Jag tror att det här handlar om omognan.
0: Det tror jag med och då har vi indirekt in svarat på, på din slutfundering där Viktor om det här skulle kunna vara ett medicinskt problem. Jag tror inte, alltså hunden följer ju spår, den följer till och med bakspår. Ja men vi var som, som... inne på det förut, hunden kanske bara blir psykotisk. Så kan det vara. Ja, den typen av medicinska problem kan jag inte utesluta. Men, mm. men alltså, om du har en hund som inte har några andra symptom på typ rinnig näsa, nysningar, fnysningar, hosta, harklingar och sånt där. Utan den är i övrigt en frisk hund så tror jag inte att det här är ett medicinskt problem. Som sagt, den kan ju följa spår utan det här är nog Peters linje, omognad, jaga mera. Jag ska bara ta, som rubriken säger, en solskenshistoria innan vi går in på, jag tror sista frågan faktiskt. Men det här är, Henrik ska bara skriva, han skriver om en liten solskenshistoria. Vi var i kontakt med, med Henrik i, han skickade bilder på sin jämte, det var i våras någon gång, och, och som hade väldigt öv, överrörliga leder. Eh, och de eh, var hos en ortoped Och eh, de den här ortopeden tyckte inte alls Att det här såg bra ut Och trodde inte att den här hunden skulle kunna jaga Men eh, ja. Det trodde du Fördelen jag, jag, jag rekommenderar bara ortoped För den hade väldigt konstiga benvinklar Jag tror att det var i karpallederna fram Det positiva med det här tycker jag då Det var att Henrik blev så förtvivlad Efter det här han beställde en ny valp Och det, det var ju Så nu har han väl två då men sen har jag i alla fall bara att jaga med den här tiken. Och eh, än så länge så har de inte märkt någonting. Det är sex älgar skjutna var och fyra på stånd och inga problem med tassarna för att <laughs> men, underbart trampdynorna. Underbart.
1: Hunden som var i princip dödförklarad alltså.
0: Ja, sen, sen, jag ska absolut inte strösa alltid så. Men Henrik skriver att hon har fått lite skavsår på trampdynorna som sitter uppe vid sporrarna. Okej, och de ska ja. normalt sett inte vara nej, i backen. Nej, så nej. att hunden har det vi kallar för genomtramp. Så att Det är ju lite snebelastning Så var lite observant hänning För det kan ju vara så, det här är en ung hund Att det dyker upp problem med tiden Låt oss hoppas att det inte gör det Men hon har ju inte en riktigt normal belastning i Men ska han vara försiktig med släpp då? Nej men alltså jag är ju pragmatisk Har man köpt en jakthund så ska den få jaga Man ska bara vara medveten om att den kanske inte kommer jaga Tills den är tio år Förhoppningsvis kan den det. Men, men vad ska han göra med den annars? Alltså, det här har ju funkat bra. Det är klart att han ska jaga med den. Ja. För att det, alltså steloperera vilket är liksom lösningen på det här, Då har man ingen jakthund än. Så det är väl bara att tuta på. Det mm. verkar gå bra så här långt. Vi ska ta din sista fråga Peter. Jag ska bara ge ett tips här ifrån Sebastian. Som, som har ett väldigt enkelt tips när man ska träna stadga. Um, när, när man har sjukt ut ett djur för hunden ta, alltså, att sätta hunden när man ska släppa ut djuret till vägen eller något sånt där bara, alltså, men det här är lite sådana här bra enkla tips som man kan göra när som att, att hunden behöver inte gå efter och, och bita och slita i vilt det som man drar efter utan träna stadga det är ju en jättestor frästelse för en jakthund att springa efter ett djur som drar sin lina mm. Mm. Så, så det är väl alldeles utmärkt att uh, träna stadga på det sättet nu hade du fått en fråga Peter om en eh, inte alldeles ovanlig företeelse. En vaktel. Det är som väldigt ovanligt att, att den här vakten var typ fem år. Just det. Just Det
1: Det var eh, faktiskt när jag var på väg hit så, så ringde en kille. Han har en vaktel som är fem år. En hon hund som eh, framförallt jagar rådjur. Framförallt vill jaga rådjur. Eh, och gör det bra. 20-25 minuters rev. Och han har under i princip hela sin jaktkarriär Eh, ...återvänt till sin husse när han har släppt revdjuret. Men i år, plötsligt, fem år gammal, så gör han inte det. Han stannar. Det har hänt några gånger att han eh, efter en stund har, har fått vind av något nytt... ...och tagit upp ett nytt vilt och driver då långt bort från husse. Men, men alltså, husse är ju undrande alltså. Hur kommer det här sig en hund som har tagit sina slag till slav i i alltså tillbaka till huset efter varje avslutad drev i ett antal jaktsäsonger och nu fem år gammal funkar inte längre, han stannar där och då tänker jag så här, för det första så har vi ingen aning om vad det var som orsakade att hunden första gången inte kom tillbaks man kan inte fråga hunden. Det kan ju vara så att den blev, den har gjort sig lite illa. Någonting som inte syntes senare. Den var ovanligt trött. Den kändes lite hängig. Den hade under drevet gått över någon jobbig terrängbit. Någon, någon flodådra eller, eller något. Eh, som, eller någon extrem brant eller någonting som gjorde att den var lite trött och, och tyckte att det var jobbigt. Och sådär, ta sig tillbaks. Vi har ingen aning om varför det hände. Men jag lovar att när den här femåriga hunden inte kom tillbaks. Då väntade hussen stund och sen åkte han och hämtade hunden. Och då tänker jag så här. Vem bestämmer i det läget? Vem styr det som händer i det läget? Ja men det gör ju hunden. Det gör ju hunden alltså. Och sen så händer det där en gång till. Och då hämtar hussen hunden igen och sådär va. Och, och då tänker jag så här. Tänk lite... Vem, vem styr situationen? Alltså? Så mitt råd till den här killen var följande. När det händer nästa gång. Då har Husse varit förutseende. När han hör upptaget. Då börjar han gå i drevlöpan. Han har en pejl. Han ser i sin handenhet. Han går i drevlöpan. För då har han närmare hunden när hunden väl släpper. Om hunden släpper och stannar kvar. Vilket enligt Husse den kommer göra. Då kallar han på hunden. I bakslaget. Han är närmare hunden, hunden kommer hörna när han kallar, och eftersom han inte har några problem att kalla in hunden, säger han generellt, så kommer hunden komma. Och så gör han det fyra, fem jakter i rad. Då, då har vi, då ska, hunden skaffat sig en ny vana, den kommer på inkallning i bakslag. Efter, när, den, när han har gjort det ett antal gånger och det funkar fint, då gör han halva den grejen, gör han likadant. Hunden får upp, han börjar gå i drevlöpande. Då han närmar hunden när hunden med släpper, sen har han tålamod. Han stannar och han är tyst. Det är hundens uppgift att komma till Husse. För om den här vakten har kunnat det i fyra år så kan han det fortfarande. Det var bara det att någonting, ja, det här är min teori alltså, ingen av dem stämmer. Men någonting gjorde att hunden vid ett tillfälle stannade. Då förändrade Husse sitt beteende.
0: Och då fick hunden en belöning för hunden?
1: Exakt, det är var, det vad jag tror alltså. För jag tror inte att poletten plötsligt bara ramlar ur maskinen eh, och hunden inte har en aning om vad den ska göra. Det tror jag inte. Utan det här är en sån här, en grej. Hunden, hunden gör någonting som inte människan är van vid. Då funderar människan en stund och så förändrar människan sitt beteende på hundens villkor därför det är Alla smarta hundar Det är därför som det är så många löshundar Som, som inte kommer tillbaks Därför att man, de har vant sig att jag behöver inte gå tillbaka. Någon kommer att hämta mig mm. Jag tror faktiskt att det kan vara så enkelt Nu sa jag till killen att om jag har fel Då ringer han igen då. Ja. Så, För det finns massa annat man kan göra som är mycket, mycket krångligare men, men Det här tror jag på Det låter logiskt Jag kan jag kan lägga till en grej till för det. Att det ringer en del folk Faktum är att den här, det var ett liknande problem den här killen har eh, han har inte återgång på hunden men han har 100 i inkallning sa han, om hunden hör honom han busvisslar eller gör någonting, han har en viss signal och hör hunden honom alltså, han sa jag kan få in honom på 600 meter hör han mig så kommer han då blir mitt råd ganska enkelt skaffa en kraftigare signal Gå ju på nätet och köpa en italiensk fotbollsdomarpipa eller någonting. som man måste ha hörselkåpor på sig när man blåser i. Annars går trumhinnorna en sån. Den hörs ju en mil i skogen. Och så provar vi om man har lika bra inkanning då. Mm. Så att, alltså, tänk logiskt. Alltså, krångla inte till det så mycket. Utan tänk. Försök att och se på saker och ting som hundar ser på saker och ting. Nämligen direkt och enkelt. Mm. Det kan finnas väldigt enkla lösningar på till synes svåra problem.
0: Bra. Eh, vad vi gör i dagarna tror jag det är att vi lägger ut den fjärde filmen Från hängnet Oj, som inte är så alltså det är lite ett små tips helt ja, enkelt i en träning det en av hundar i allmänhet inte specifikt för häng. Just det. Eh, sen läste jag här för ett tag sen att årets julklapp var såna här evenemangsbiljetter. Eh, jag, jag tycker att alla Ska ha en, under granen ska det ligga ett, ett års prenumeration på jakthundar och jakt på Patreon <laughs> Var inte det ödmjö? Ja men det, det tycker jag, det var gulligt Björn ja. och, och klokt, mycket klokt Ja, ja. Nej, men så, känner du någon jägare så är väl det en utmärkt present eh, Att stoppa in under granen. Ja det tycker eh, jag Ska vi ha lite julledigt nu Peter Och sen så återkommer vi med mitt, nytt avsnitt någonstans efter nyår Eh, ja, det tycker jag
1: eh, att vi ska så kan vi tänka, absolut för nu, nu är väl eh, de, våra lyssnare, våra trogna lyssnare som är med oss här på Patreon de kommer förmodligen att vara hemma på julafton och juldagen och sen kommer de att jaga enda dag och, och, och ha trevligt i skogen med sina hundar, ja. eh, så är det ingen idé att vi lägger ut någonting mellan dagarna
0: utan vi återkommer snarast efter nyår och passa då på med tanke på det och önska alla lyssnare en otroligt god och eh, jaktfylld jul- och nyårshelg. Ja
1: visst, men tänk, tänk på familjen också. Ja ja, de får följa med.
0: <laughs> Faktum är att jag har en
1: kompis faktiskt som sa hur blir det jul då? Ja, jag tog foren, han kör snö. Ja. Jag tog foren på julafton som vanligt så. Så att familjen är viktig men, men det kan bli lite mycket Käka inte för mycket julmat så att ni Blir för tvungna och bryta benen i mellandagarna ni ska jaga
0: Och inte hundarna heller
1: Nej. God
0: jul om någon Frågar oss